Спасибо большое, что пришел. Тебе спасибо. Да, спасибо большое, Абду. А, ну, забавно получается, я уже сказал за, за кадром, что мы виделись последний раз в Китае, mm -hmm. и сейчас у нас такая интересная самобытность, что мы провели там чуть ли не два года уже здесь в Астане и не виделись до сих yeah. пор после Китая. А, напомни, кстати, ты когда вернулся в Казахстан, там, потому что 20 год начинался карантин, у да. тебя как получилось? 1 февраля ага. 20 -го года. А, то есть мы в одну дату выехали. Угу. Да. Я через Москву летел. А -а -а. Гуанчжоу, Москва, Москва, Астана. А ты в Гуанчжоу был? Да. А -а -а. На магистратуре. А, ты же магистратуру. Да, я закончил остался. бакалавр в Тензине да. и полгода на магистратуре. Ты в сентябре начал как раз-таки магистратуру свою в Гуанчжоу? Да, да, да. да. Все вспомнил. Я вот начал ее, полгода вспомнил. проходит коронавирус. Вспомнил. Кстати, это ну, южная часть, это совершенно другая. Совершенно другой климат. Вообще все другое, да? да? И еда, и... Еда не чем-то похожа на нашу столовскую, да. где вот мы да, в да, Тензине да. кушали. А именно климат, прям там такая влажность, Влага. там такая жара. Допустим, я ну, два-три раза, наверное, точно менял футболку, потому ну, что да. прям пот, там такой да. А вот когда начиналось, получается, мы... Я вот впервые услышал это прям январь 2020 года про корону, да. да? А вы, вы как бы ближе к тем регионам, да. где все начиналось, к Уханю. Вы когда услышали? 21 января. 21. Я 21 января я увидел в Вичате, что ну, друзья китайцы публикуют информацию о том, что есть ну, появился вирус, да. который убивает сразу же. Да. Вот, вот заражаешься, убивает. Да. И начали только исследовать, что это за вирус и как он вообще передается угу. от человека к человеку. И вот эту информацию я 21 января услышал. Угу. И, ну, я как бы не обратил внимания, потому что разные вещи происходят в этой жизни. Особенно Вичат, ты так... Да, я так да. сильно не смотрел. И после этого Жанелия мне, моя девушка, да. говорит, то, что да, есть вирус, и он очень опасен, и он недалеко от нас. Ну, тысяча километров Обалдеть. в середине Китая, в Ухане. Да. Говорит, и что будем делать? Я говорю, ну, что мы делать? Ничего не будем делать. Мы, пока, сделать, да? мы пока сидим у да. себя, да. Ну, проходит время, небольшое время. И после этого э, учителя позвали всех иностранцев в зал. Ага. Такой прям зал, зал большой, всех позвали. Э, и говорят то, что есть вирус, и он очень опасен. И нужно теперь с этого дня носить маски каждый mm -hmm. день. Да. Стилизовать спирт и так далее. Mm -hmm. э, мы такие... Вот тогда я уже понял серьезность всех этих вот обстоятельств. Я понял, что нужно ну, что-то делать. Да, потому что я вот вспоминаю, ты вспом... сказал про Вичат, я тоже вспомнил. Я впервые увидел, был видос с стерилизацией этих улиц угу. в Ухане, но до этого тоже еще были какие-то просто посты от китайцев. Я тогда не придал значения, потому что я, ну, как вспоминал, рядовые случаи, может, какие-то да, обычных заболеваний. Но потом... Э Смотри, вот у меня, например, так получилось, ну, в Тензине у нас так получилось, mm -hmm. может, ты слышал от наших, что кампус закрыли, я весь январь в старой общаге сижу, вот этой, которая... Mm -hmm. Нам присуждают, грубо говоря, да, охранников по периметру, охранники, причем по двое все стоят, на каждом выходе, там, помнишь, у нас же выходы? А, да, вот, да, да. East, West. И они проверяют паспорта, короче, если ты выходишь mm -hmm. из, из самого кампуса. И мне, помнишь, там вот, если выходить сзади кампуса, там же улица с магазинами на Венбо. Uh -huh. Вот я, я говорю, да вот мне выйти, пройти, говорю, mm -hmm. что там, взять маску, там что-то еще, да, там, с магазина. Он такой, нет, паспорт. Я такой, фотку показываем, пойдет. Он такой, ладно, пойдет, быстро проходи. Mm -hmm. Вот у вас что было в Гуанчжоу? У вас э, какие-то прям... Да, меры были. Меры были. Кипиш. 
прям такого кипиша не было. Вот что мне понравилось. Тогда потому что еще многие китайцы, они уже разъехались по домам. А, то есть Все вот праздники. именно в этот момент, да, разъехались по домам. И получается, когда я вот, вы... ну, допустим, когда мы выходим из университета, мы просто регаемся, то что я пишу свое имя, фамилию и, допустим, куда я иду. Угу. Я вот описан, написал, температура проверяет один раз. Я прихожу, температура еще раз проверяет, я как бы пишу то, что я вернулся. Угу. Все окей. Вот это было, ну, наверное, единственным таким контролем. Цены на маски... Вот. Цены на маски начали скакать. Прям да. сильно начали скакать. Вначале они хотели держать эту ну, эту планку, да, то, чтобы там не, не выходило там, за рамки там, 5 юаней, там, да, что-то ага. Но потом уже там, 10 юаней стало, я помню. Да. Вот, ну, мы покупали, потому что приходилось так делать. И, и все искали N95, конечно, да? Да, КН95. Еще говорили, то, что типа каждые 20 минут надо их менять. Ну, это нереально ну, было, да. понимаешь? Это, это сколько денег, это сколько. Да, и будет. помнишь, там еще, я не знаю, у нас тоже вроде такое было, типа, все мыло выкупали, там, и какие можно было. У нас, например, тут мне рассказывали, хозяйственные мыло выкупали, там тоже... Вот, ну, могу не выкупали. Ну, туалет, нет, это Америка уже своя, там, по своим волнам живет, короче, у них там что-то свое, походу. Вот, а я вспоминаю, да, то есть я прихожу... Знаешь, кто мне рассказал? Мура, вот Мурат mm -hmm. рассказывает, он говорит, я тоже с девушкой, говорит, захожу, вижу, говорит, две последние маски, как mm -hmm. раз нам, и бабушка с внучкой идет, Мура такой на бабушку смотрит, такой, нафиг, забирает маску, бабушка такая смотрит, ну ладно, уходит с внучкой, Мура такой, ну а что, что поделаешь, типа, в войне все способы хороши, я такой, ладно, окей. Вот, и получается, а, и потом ты вылетаешь, вот, 1 февраля, ты заезжаешь в аэропорт, в аэропорту что творится? В аэропорту там было все четко. Все четко, да? Да, там никакого шума не было. Никакого там где-то что-то там, кто-то кого-то трясет или кто-то uh -huh. там проверяет, какие-то жесткие проверки. Ничего такого не было. Мы просто заходили, везде уже термометры, вот эти, которые измеряют температуру, они везде были повешены уже. Uh -huh. и, и там уже они смотрели через дисплей, типа, кто идет, тут, ну, какая у него температура. И все было окей. Мы uh -huh. прошли, э, ну, груз дали, и все. Сели в самолет. Да, и потом ты прилетаешь напрямую в Астану, да? А, Нет, в Москву? Москву, да. Москва. В Москву, потом прилетаю, там 2-3 часа мы там посидели. Там ноль, там люди вообще еще... То есть, там люди вообще еще не знают, что да. такое коронавирус нормально. Да. Там вообще все... Я, я говорю, что мы прилетели из Китая, там, вы оденьте маски. Ну, я продавцам говорю, которые там продают, ну, журналы продают, да. И я им говорю то, что... Это опасно. Они говорят, да нет, это все типа ерунда, но, но типа, ты сам типа видел, нет, заражался. Понятно. Я говорю, нет, я не заражался этим, и зачем? Ну, типа? И, все, типа, да. и все нормально, значит. Типа. Понятно. Но мы маски были. Короче, ну вот. да. И потом прилетели в Астану, прилетели, я маски. Все, да. Женеля тоже. Но когда мы, маску, когда мы в Астану прилетели, что интересно, я вообще думал, что нас сразу же начнут там, проверять ну, как бы. Но из-за того, что рейс, я думаю, был из Москвы, угу. никого не проверяли. Вот именно меня должны были проверить, потому что я был из тех, кто из Китая. Потому что да. с Москвы не только и кто в Москве живет, да, прилетели кто-то по работе, а именно я еще был, и да. Жанель, и еще несколько там ребят. Транзитными рейсами. Да, да. а вдруг, да, да. Там, да. мы могли заразить их. Вот тут это не упустили. В самолет заходило, эти девушки не заходили с заходили? термометром. Заходили, да? заходили, смотрели. И все, и ты потом выходишь. Просто посмотрели на всех, да, там сколько какая температура, да. и, все. и все. Я потом ноль. выхожу, аэропорт, с аэропорта выхожу, меня встречают, 
и мы уже едем по своим делам. Ну, домой. И я вспоминаю тоже, как я тоже приземляюсь, две же женщины заходят э, там в масках обычных, mm -hmm. да, в вот этих белых отьянях. Я такой, М -м, интересно, говорю, ну, значит, уже услышали. Mm -hmm. И я, получается, сижу там, знаешь, где-то сороковой, короче, очень сзади, далеко сижу. Они проверяют весь ряд, каждому подходит температура, все у всех все в порядке. Ну, естественно, до кого очередь дошла? До Нуржана. Доходит очередь до Нуржана, чик-чик, она только разворачивается и такая, с вами все в порядке? И я такой, типа, я сам в шоке, у меня в Абу-Даби пересадка часовая, я вот так лечу, у меня синтезатор в одной руке, здесь, короче, колонки, вообще жесть, я устал, не спал толком, 15, сколько там часов, не знаю. И она мне спрашивает, у вас все в порядке? Я такой, прося думаю, а что, должно быть не в порядке? Что она такая, у вас, и она такая, пока 36,9, я такой, а нет, все нормально. Я думал, она мне покажет, там 37,4, mm -hmm. еще что-то, mm -hmm. потому что я, блин, по телу устал, бегал, yeah. да, извини мне, и в этой еще маске, которая по ушам mm -hmm. режет. И рядом сидел как раз китаец, еще такой, ну, не знаю. А, кстати, сидел, получается, я у окна, китаец и справа казах. И китаец, ну, наша Эйра Станай, или кто это были, спрашивает, что будешь кушать. А китаец не понимает ни на английском, ни на русском, естественно. Я ему на китайском, хоть я и плохо, не особо знаю, например, в сравнении с тобой, да, я не особо хорошо знаю китайский сам, но на уровне я у него спрашиваю, могу спросить. И этот казах так вот так вот выглядывает на меня, типа смотрит, как будто, знаешь, предатель, типа знает китайский, еще помогает китайцу. Я там у него спросил, типа, будешь курицу или будешь говядину, и все. Ну вот было забавно наблюдать, потому что как раз-таки все люди только начали узнавать об этом. Не знаю, не знаю, что происходило. И потом ты приезжаешь сюда, и тут ноль. Правильно, да? Да, тут ноль. Да, тут никто не знает еще. Тут еще все. Мне очень не понравилось, потому что это же опасно для нашей вообще страны и так далее, потому что с кем я увижусь, да, я увижусь, допустим, со своими братьями там, а они работают там, в своих сферах, прикинь, это может быстро распространиться. Конечно. Я домой захожу, у меня маска, мама говорит, был, да, честь маска, да, все, mm -hmm. короче, нормально, ты можешь, я говорю, мам, я боюсь, я, mm -hmm. я даже не знаю, что у меня было в аэропорту, что было в Китае последние дни, да. потому что симптомы, они проявляются только через неделю, сказали, значит, я могу быть сейчас абсолютно здоров, вот. и завтра уже у меня начнется температура. И из-за этого я боялся. Я говорю, я, могу, я, возможно, могу быть заражен коронавирусом и не хотел бы заразить вас всех. Они говорят, ну, если ты так думаешь, ну ладно, что, ну сиди в маске. И ты дома остался? В квартире я дома остался, остался но... да. И я, я, я один день спал в маске ночью. В маске спал? Да, это было очень тяжело. Один в комнате спал? Ну, да, в комнате да, один. Типа как я самоизолировался. Один да, самоизолировался на да. один день. И я потом понял, что, блин, это тяжело. С этим вообще ну не, не так уж удобно. И у меня началась после этого через сколько... А после этого я решил снять, потому что ну нереально стало вообще, ну, да. просто все это будет. У меня потом началась температура. А, -а, -а. Прикинь. После... Три-четыре дня прошло, у меня началась температура. И потом? Легкая. Жанеля, Жанеля тоже полетела так. в основном, она здесь тоже была у тети. И я говорю, у меня температура, Жанеля, типа, что будем делать? По-любому нужно об этом сообщить полностью. Ну, как... Людям, которые должны заниматься коронавирусом, да, потому что, возможно, это у меня коронавирус. Одеваю маску, Жанелю зову к себе, и мы едем вместе в больницу, поликлинику шестую. Туда приезжаем. И там вообще интересная история. Я приезжаю, я в маске, захожу, говорю, терапевт, главный терапевт вот вашего отделения. Вы кто? 
Он говорит, мы с Китая прилетели. А что, какие у вас проблемы? Я говорю, у меня температура. И с этого момента у нее взгляд прям изменился, я видел. Она Ты прям... же еще постил в Инстаграме эту историю, да? Я вспомнил. Да, да, да. И она, она поняла, что, то, что это уже серьезная тема, да. что это коронавирус, возможно, и это очень опасно. Она сразу надевает две маски себе. Говорит, все, садись, давай, садись, мы сейчас тебе измерим температуру и так далее. Жанна или тоже сразу измеряет температуру. И ну, после этого начинает уже брать полную информацию. Типа, кто ты, как тебя зовут, откуда, какой рейс, что было, рассказывай, что болит. И как бы температура показывает у меня 37. 37,1, 37,2. Но это уже плохо. То, что я типа уже заболевал, у меня процесс идет. И они, она резко никому как бы ничего не сообщит. Говорит, ну, 103 звонит, говорит, то, что там коронавирус. Возможно, коронавирус. А, напрямую? Напрямую. Нафига? Не думают много. Она там, как бы, я как мой главный. И она звонит, и те приезжают, нас прям заходят, уже прям, конечно, одеты да. такие прям в белое все. Они говорят, здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела? Типа, это кто у нас? Вот он болеет, да? Типа... Как будто, знаешь, день рождения. Когда заходишь, аниматоры заходят, у кого-то день рождения. Да-да-да, это было очень забавно. Я просто видел, что они не хотели нас как будто испугать, понимаешь, этим делом. Они так спокойно отнеслись, типа, кого у нас сейчас, типа, сейчас нас поедут с нами. И нас забирают. Всю информацию взяли, нас забирают, и забирают нас э, в ту диспансер, сороковая станция, да. вот туда. Мы туда вот приезжаем, отдельные, короче, комнаты, все изолированы, Данеля в одну, я в другую, и так там 7 дней мы там проезжали. Вначале, сразу же, когда мы туда при, ну, приехали, кровь, взяли, да. да, ПЦР, все взяли, и сказали, что результаты будут через несколько дней в Алмате. Надо получать только, я понял, только в Алмате все это проверяли. И в Алмату отправили. А ПЦР уже тогда был? А, ну да, ПЦР сам он тест был, существовал. Он был, да, он был таким, я как понял, не прям супер, что ли, да, да, или да. только начинался. Я вспомнил, ПЦР-тест, он существует как бы давно, сам, сама техника, я мне рассказывали недавно тоже, вот биолог одна. Угу. Да, продолжаю. Вот, и э, проверили с Алматы, ответ выслали, то, что да, они не болеют, в принципе, все у них окей. И они, они сказали, что смысла их нет, ну, смысла держать их у нас нет. Вы 7 дней просидели все-таки, да? Да, мы там да. побыли, и через 7 дней нас отпустили. И в этот момент, когда мы выпускались, уже реальные случаи коронавируса, как бы они говорили, что типа, возможно, это коронавирусники, да, вот, да. и они типа, начали по, по, ну, приходить. Я точно не знаю, это были реальные или нет. Да. Но прям по виду было, что да, они кашляют, понимаешь, я ну, так да. видел. А вот если вспоминать, ну, как бы, вот, прям в темноту неохота уходить, но это жизнь, да, как бы, что сделать? Все нормально. Это жизнь, что сделать? Но все равно, ты мог бы объяснить вот эти 7 дней, что происходило? Ты как это, как это вообще представлять мне? Ты mm. прям сидел один в комнате, вообще ноль или что там? Да. Ты комната, она очень хорошая, она прям ухоженная, нормальная комната. Есть кондиционер, есть очиститель воздуха, а там есть микроволновка, кажется. То есть это не, не тюрьма такая? Нет. Это, не... есть, а то я представляю тебя как бешеного, знаешь, это в этом, в таких джокерах. Нет, 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 там все прям было очень классно, мне прям понравилось там. И... Персонал, то есть нормально. Персонал хорошо относился к нам, да. Ну и кормили, естественно. Кормили тоже. Обычная такая еда, знаешь. Столовская обычная, mm -hmm. казахстанская еда. 
Нормально, ну, mm-hmm. я как бы не такой весь такой, типа, это фу, да, типа, да, хорошо, да. это плохо, там, капусту не ем, я как бы все ел, мне было нормально. Да, просто скучно было, конечно, интернет там плохо работал, но это уже как бы ладно. Понятно. Магия монтажа, вы любите это. Абда, где мы с тобой остановились? Мы остановились на... Какие условия были? Да, условия, 7 дней. 7 дней... Мне понравилось, правда, это не был колхоз, это не было прям неуважение, да, ко, ко мне. Хорошо отнеслись. Здорово. Хорошо относились, да, персонал, прям благодарю этот персонал, молодцы. Угу. Вот, 7 дней проходит, нам дают отрицательные результаты, и мы с этим отрицательным результатом выходим. Да. Все, я к себе домой, и Жанеля через там, несколько дней уже улетает обратно угу. к себе в Алмату. Да, и в принципе, да, это начало февраль, март, и я тоже на тот момент, вот ты сказал, что ты начал слышать от врачей, да, что появлялись случаи. Да, да. Я тоже вот, я пошел, получается, после Китая сразу я зубами начал заниматься, угу. пошел к стоматологу, и там что-то общение, не общение, сам понимаешь, угу. люди тоже со, со всеми знают, друг друга общаются. И вот они мне тоже рассказывали, что уже какие-то случаи появляются. Я такой, угу. такой Китай, не знаю, никогда не слышал сам с Китаем. Да, официально там... Что-то с марта, да, начали говорить, да, что да, типа, да. первые случаи пошли. Я думаю, по-любому раньше было. Ну, не может быть такой большой поток людей. Действительно, они все да. возвращаются. Но э, ты, твое здоровье сейчас нормально. Ты, да? ты в полном порядке. Ну, да. Пышешь. Здоровье, здорово. А давай, вот мне интересно теперь перейти, знаешь, вот с темой, с вот этой плохой темой, которая, к сожалению, до сих пор продолжается у нас, да, в мире, на, ну, как бы на такую... Тему, которая соприкасается и с тобой, и с вот этой нынешним положением, это твой бизнес, угу. которую ты... Вообще мне интересно знать, как, с чего все начиналось, твое такое удивительное путешествие в мире, как в английском сейчас, entrepreneur, да, или бизнесмен, да, твое вот это удивительное путешествие, вот ты можешь закончить, конечно, вот это всем 2020-2021. Как для тебя, если те, кто не знает, Абдухамид занимается а бизнесом он... Давай ты сам расскажешь, да? Ладно. Будет лучше так. Давай. Спасибо, спасибо. Ну, не прям так, вау, бизнесмен, да? Ну, вообще... держит. Вообще, все это начиналось с детства. Ну, мой папа, он простой работяга. Он работал на химию, да? Он работал в химическом производстве. Потом был начальником производства. Это хорошая должность. И да, он зарабатывал деньги, и это был как бы... И этого как бы хватало как бы до следующего месяца. Да, да как, как обычно. советские люди жили. Ну, да, у меня то же самое вот, было, да. У меня прям то, вот, вот это было. И мне это просто не, не нравилось. Я хотел что-то изменить в этом положении. Я думал, что, и, возможно, есть другие варианты, где ты можешь больше себя проявить, ты можешь больше зарабатывать, больше там, путешествовать, больше там, покупать себе интересные вещи. Да? Вот. И вот это вот желание у меня возникло прямо в детстве, что я хотел что-то изменять. Ну, меня что-то. Uh-huh. Вот для этого, естественно, нужно было очень много, там, мне мама говорила, учиться, должен много знать, много с кем уметь общаться и так далее. Вот я поэтому, поэтому как бы, по этой ступенькам этим шел. Вот, школу закончил э, на Алтенберге, и у, меня, и у меня были, ну, у меня была возможность поступить в ВУЗ какой-нибудь казахстанский. Uh-huh. Любой, в принципе. Ну, мне прям что-то подсказывало в душе, что если ты поступишь в казахстанский вуз, да, что дальше такого прям яркого, прям, прям толчка, толчка такого, такого да. да, прыжка у тебя не будет в будущем. Я не знаю, почему это. Да. Я так решил Тоже для чувствовал. себя. Ну, такое чутье было. 
И я отказался от гранта. Считаю, что ЕНТ я так чисто просто сдал. Для себя, для мамы. Вот это зовут так маме, да? Говоришь, вот мам, вот золото ваше. Мне, оно сейчас не нужно. Я говорю, папе, пап, знаю, у нас денег так много. Но я хочу в Китай. Где-то там 3000 долларов нужно найти. Вот, и папа ради меня. То, что только на том слове, что поверьте мне, я знаю, что я делаю. Он берет долги, он берет кредит и отправляет меня в Китай. Вот. Он мне говорил, это, это никто так не делает. Типа, зачем тебе это нужно? Вот. Ну, прям в душе что-то прям подсказывал, что Китай нужно прям туда лететь, надо там смотреть, там есть что-то новенькое для меня. Угу. Вот. Отправляет меня в Китай, прилетаю в Сиань. И первый год там китайский изучаю. Угу. Хорошо прям изучил китайский первый год в Сиань. Шанси Шафандаси, Шанси Норма Университет. Только китайский изучали. Полгода дали базу. Потом два, два месяца там каникул. Я в это время работал официантом. Mm -hmm. Было очень тяжело работать официантом. Я, я знаю языка. Я как-то на полуанглийском, полукитайском э, чисто был разносчиком еды. Внутри. Говорили мне, какой стол и куда надо отнести. И да. все. И обратно возвращался к кухне. Ну, окей, тогда... Вот таким вот. Но за эти два месяца я потянул все то, что я изучил типа, угу. за эти полгода, чем те, которые улетели сразу же домой. Потому что те, которые улетели, прилетели обратно, они надо было им вспоминать то, что это было. А у меня прям такая... Я прям подтвердил, как бы... Усилил ту ус... базу, да? Да, я, получается, как слово... Закрепил. 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 Я закрепил свои знания да. вот за эти два месяца. И уже свежий такой головой уже пошел на, на, на второй семестр. Здорово. И вот второй семестр вообще очень легко пошел из-за этого. И вот у меня вот база. Один год китайский. Вот. И всегда у меня было желание к тому вопросу, если да. вернуться, то, что хотелось заниматься бизнесом. Каким бизнесом? Я сам даже, честно говоря, даже не знал, каким бизнесом. Я просто хотел заниматься бизнесом. Я думал, что это будет прикольно. Это будет классно, это будет типа вау. Вот и, естественно, это был Китай, это товары. Это, там все просто. Китай, товары, и ты можешь это все заставлять Казахстан. Для этого нужны были все эти аккаунты, все это. Ну, начинал подготавливать это дело, когда я был в Сиане. Уже вот. с самого Сияния ты, у тебя да. эта идея была? Да. Я в Сияне, когда прилетел, я уже понимал, как можно уже здесь можно зарабатывать деньги вообще с помощью Китая. Я уже сразу понял, что это товары, это Талбао, это 1688, это Алибаба, это Джифубао. Все это вместе, если будет работать, и у тебя будут клиенты. СНГ, да, там да. можно, Россия, ну, в основном Россия, Казахстан. То ты можешь отправлять и на это зарабатывать. Твои первые шаги, что это было в плане бизнеса этого? Мои первые шаги... Если помнишь. Я купил э, шорты, шорты своему брату. Окей. Okay. Это был первый Считается. заказ, такой простой заказ. На 13 юаней я его купил и отправил в Казахстан почтой. Я заплатил там кучу денег, чай на пост, там mm -hmm. туда приехал, отправил посылку, она там через месяц приехала. Это вот самый, наверное, первый был опыт. Дальше мы уже общались с Алиханом, mm -hmm. вот с нашим другом. И он начал уже интересоваться, типа, более больше с Китаем, типа, как вообще дела идут, что, что можно привезти, как это будет привозиться. Вот. И тогда я уже начал ему собирать посылки, mm -hmm. небольшие посылки. Я нарабатывал опыт, и он тоже не знал, он тоже нарабатывал опыт. И мы как бы 
э, вслепую работали. Потому что мы не знали, но очень много там костей ну, в да. этом деле, да. Я даже что не знал, как вы, если плохой товар придет, его вернут обратно продавцу. Многих вещей я не знал, как вернуть деньги. Или, допустим, если ты отправил деньги, но он типа, не отправил товар. Как в этом ситуации быть? Все эти мелочи да. мы не знали. Я тоже не знал. Я это изучал уже вместе с китайцами, когда я спрашивал уже на парах. Да. Таким вот образом. Медленно, медленно, медленно. Это вот ну, верно. Да, ну, год, наверное, длился так вот. Еще несколько людей подключилось ко мне. До сих пор мы с ними общаемся, Россия, вот есть друг. И вот. Ну, вначале мы чисто такую почву прям готовили. Считай. Да, то есть для тебя это так э, на ощупь, да, ты да. почувствовал здесь, почувствовал там, да. приобрел какие-то связи, ну, хорошо, да. до сих пор у тебя есть. А потом ты после сияния, ты же не содержался там, да? Нет, я там был Что произошло? Год. Ну, продолжаем уже, ладно. Хорошо. Да. Получается, год... Только сияния. если можно поближе к микрофону. Можно, а, да? Вот так. Год сияни. Поступаем. Жанеля, я и еще был Милат. Вот мы поступаем в Тянзинь, Тянзинский политехнический вот наш университет. Поступаем. И туда переезжаем полностью. Переехали и начинаем там. И у меня начинается бакалавриат. Да. Четыре года стабильно там. Да. И в это время я тоже, естественно, понимаю, что надо дальше двигаться, надо товаром заниматься. И уже заказы у меня пошли уже побольше. Заказы в основном шли из России, ВКонтакте. ВКонтакте я опубликовывал все свои работы, что я работаю, что я могу выкупать товары и так далее. И люди, и нашел несколько пабликов ВКонтакте, где можно бесплатно размещать свои объявления о бизнесе с Китаем. Это, наверное, был ключ. Я там мог, у меня была такая небольшая страница, которую мне как бы, менеджер да, создал. В этой странице внутри я уже выкладывал все свои работы. И люди могли, там очень много людей, 40 тысяч человек, и они все видели, ну, чем я работаю. И оттуда уже мне писали уже в личные сообщения. Типа, как тебя зовут, там, и так далее, как, как ты это все делаешь, какие условия, можешь ли там доставить Хабаровск и так далее. Я такой, да, да, конечно, конечно. Я все, я все заказы брал. Угу. Маленькие, большие, все заказы брал. Да. Мне нужен был опыт. Ну, то есть, получается, для тебя ты, как бы, если вспоминать, да, первая ступень – это был сияние, это была такая почва, прочувствовал. Да. Потом ты переезжаешь в Тяньзинь, для угу. тебя уже, э, так сказать, усиливание той базы, которая у тебя уже была, да. и ты уже знаешь китайский, уже лучше, давайте да. так, уже лучше знаешь китайский, в Таубао все уже спокойно, как да. рыба в воде. Знаешь, как отправлять обратно, наверное, да, уже uh -huh. к тому моменту. Uh -huh. И на тот момент ты думал, ты уже задумался о том, как далеко ты пойдешь. Или ты, для тебя это до сих пор была какая-то просто, знаешь, как на английском, сайт, гик, сторонняя тема? Uh -huh. Я думал. Ты прям я думал, Я думал о той конечной цели. Естественно, конечная цель – это транспортная компания, которая отправляет в разные страны. Да. Это в основном СНГ. Да. Транспортное. Это карго. Создать свое карго. Создаешь, и ты там как бы как босс сидишь и управляешь всеми этими типа, процессами. Да? <laughs> Это была такая, типа, плана, да? типа, да. мечта, план, как сказать. А, вот. И я к этому шел. Угу. К Понятно. этому шел. Отправлялась. От, ну, посылки отправлялись. Угу. отправлялись вот. Но... Знаешь, вот именно не было такого, что там прям очень много денег можно было сорвать с этого. Нет, не получалось так. Потому что это, это, этот бизнес очень рисковый. 
Типа, если, допустим, ты берешь большой заказ, очень большой заказ, за него ты, ты отвечаешь. И не дай бог с ним что-то случится, ты, естественно, все эти деньги, которые потрачены, ты их отдаешь обратно полностью клиенту. Это очень рисковая тема. И я молодой парень, один всего. У меня нету компании, у меня нету там, других людей, кто со мной вместе занимается. Я не рисковал. Я не рисковал сильно. Uh-huh. Я брал те заказы, которые я мог осилить. Вот. Я мог брать такие заказы, которых я мог, допустим, отдать сразу же, uh-huh. если что-то там пойдет не так. Понял. Вот. Это первое. Второе. В Китае э, у меня студенческая виза. Нельзя работать. Да. Вот. У меня были проблемы, если бы Такое, было а, расширение. А что, кто-то работал в Китае со студенческой визой? Я никогда этого не слышал. Нет, я точно этого не занимался. Для меня это вообще шок. У меня все друзья, вот студенты, вот А, да я, они посещали пары, они до сих пор онлайн, они закончили, они до сих пор онлайн посещают пары. Понятно. Уважаемые слушатели и зрители, у нас на фоне моя любимая дрель, но так как время не особо прям хорошо так располагает, мы продолжим. Я надеюсь, вы нас простите за вот этот звук. Я постараюсь его убрать как можно по максимуму, да. А вот перед тобой тоже мои извинения. Да, ничего Да. И, ну, такая, знаешь, раз уж мы говорим о бизнесе, то такая у нас обстановка да, Рабо- рабочая, такое... рабочая обстановка, да. Но я обещаю со следующего выпуска, я постараюсь это вообще минимизировать. И, да. А что, продолжим тогда? Да. Хорошо, ты сказал, что это был рисковый и есть рисковый бизнес. 2000 какой-то там год для тебя, да, наверное, это 17 год, 2016, где-то так. Твои первые вот эти вот падения или такие вот фейлы, они были, они били тебя подыхло, если вспоминать? Или ты продолжал это делать? Там возвраты, какие-то форс-мажорные обстоятельства? Да, они были, и они были часто. Ну, я знал, что я все делаю правильно. Uh-huh. Я просто дальше продолжал это делать. Да, бывали, допустим, из 10, из 10 допустим, посылок одна придет не та, которая должна быть. Да? И мне приходилось ее отправлять в Шунфон, который самый быстрый, да. отправлял, чтобы он тоже обратно отправил мне. Ну, если поменял, получается. Понятно. Пока эта посылка ждет. И в это время клиент как бы говорит то, что да, мне нужно быстрее отправить. В чем твоя проблема? Я говорю, вот фотография, все ваши товары, 9 позиций, Одной нету. Я ее отправил, я ее отправил обратно. И, и хочу, чтобы вы чуть немного подождали, потому что нельзя эти 9 отправить, а потом одну вдогонку. Не получится конечно, так. Конечно. Нужно по-любому все это в одну укомпоновать. Да. Вот. И такие вот моменты были. В основном с клиентами. Да, mm. я их успокаивал. Я очень часто да. их успокаивал. И сам себя успокаивал в этот момент, да, да. Как бы не сорваться, да? А смотри, вот буквально, да, на минуточку отойду, чтобы не забыть вот эту тему. В этот же момент, какой нужен характер, да, мне интересно, такому человеку, да, который основатель своего бизнеса, какой нужен характер, какие нужны черты, чтобы всегда оставаться не то что на плаву, а с холодной головой подходить к своему бизнесу. Ты, бывало у тебя, ты прям там замечал за собой, что у тебя чего-то не хватало как у бизнесмена, потому что ты только начинал, да, как mm-hmm. все мы, да? mm-hmm. или у тебя все шло прям по накатанной? Нет, 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 у меня очень было много mm-hmm. э, дырок, mm-hmm. где я должен был, ну, это все mm-hmm. должен был исправить. Ну, во-первых, я должен был уже начать собирать команду, с людьми это делать. Это нужно было делать. Найти людей, я не смог найти людей, я как бы своим друзьям всем предлагал эту тему, но они отказывались, потому что 
я как понял позже, что не было в этом необходимости. В принципе, там эти небольшие деньги там, им как бы не нужны. У них все, все есть. А у меня их не было. И мне ну, надо было, короче, работать. Вот. И я, короче, своим друзьям всегда говорил, им они отказывались. Она, мне нужно было дальше идти искать других людей, как, ну, таких, как я, похожих, которые, да, они хотят что-то там заработать, какую-то копейку какую-нибудь Китай, знаешь, хоть чем-то ну, заниматься. Да. Вот. Я должен был дальше искать, найти, ну, искать таких людей, mm -hmm. найти их, подружиться и предложить этот план, как мы будем дальше работать, что мы будем mm -hmm. делать, как отправлять и так далее. Обучить людей, ну, чему я знал. Mm -hmm. Вот. То есть вот это, как говорят, предпринимательская жилка, она, в принципе, включает вот как раз-таки вот это да, вот да. упрямство и ничего не знаю, иду дальше, да? Да, я был упрямый. Я шел именно по своей, по своей теме. Это, да, это прикольно, то, что ты так типа умеешь, да? Но я понял, без поддержки посторонних, mm -hmm. ну, других людей, которые рядом с тобой, и твоей поддержки им, и их поддержки к тебе, все это ничего. Все это ничего, понимаешь? Понимаю. Ты один не сможешь пробиться так далеко, дальше не можешь пойти, как вот, допустим, я. У меня не было дальнейшего прям такого прорыва сильного. Uh -huh. У меня были, да, такие крупные клиенты, там, они один раз закажут, там, я заработал там какую-то часть, да, но я не удовлетворен этим, потому что у меня нету никакой базы, ни склада нету. Я лишь чисто работаю, вот мой склад, это вот мой дом, да. Статистику какую-то вел, наверное, в Excel, в компьютере или... Да, я вел, вел небольшую. Ну, всегда так вот, прям плавало, прям время плавало. Самое что, это, естественно, какие качества. Ты чем-то занимаешься, да, нужно начать это понимать, любить, ты должен быть профессионалом, ты должен все это разбирать. У тебя не должно быть таких моментов, где ты что-то там не знаешь, да. Потому что клиенты, они такие, что... А если, допустим, доставим, допустим, в Нижний Новгород, да, а дальше как, типа, в Москву? Ты эти все должные моменты прям объяснить, рассказать, показать и, главное, сделать в конце. Ты вот. уже должен иметь все планы, да? То есть это не, не так, да. что ты... Сейчас я Google открою, посмотрю, да, никаких, никаких посмотреть Google. Ты должен сразу же, потому что они тебе звонят, и ты должен прям сразу же ответить. Понятно. А, хорошо, а вот давай вернемся, да, вот в ту стезю, да, по которой мы шли. А, вот, где вот этот переломный, но ну, в хорошем смысле для тебя момент, а, тендень, да, я так понимаю, естественно, где вот этот переломный момент, когда ты переходишь от того, что в принципе может делать любой начинающий, да, ты переходишь на более, как сказать, big биг mm плей. -hmm. Ты mm -hmm. переходишь на очень такую серьезную игру, mm -hmm. где уже мальчикам нет места, где есть только мужчины. Mm -hmm. И как произошел тот перелом? Потому что, я так понимаю, у тебя и клиентская база стала больше на тот mm -hmm. момент, да? Расскажи, пожалуйста, вот о, о том периоде. Mm -hmm. Летом, в 17 году я прилетаю в Казахстан, и нечем заняться. Я через OLX нахожу работу, там, переводчик китайского mm -hmm. языка на завод. На заводе все это делают. Прикольно, почему бы нет? Мне как бы, китайский позволяет. Ага. Вот, со, ну, созвонился с ними, не говорят, да, приходи. На следующий день прихожу, там китайцы. Ну, четверо китайцев. Они уже прилетели в Казахстан, прикинь, у них уже как бы снята квартира, четверо китайцев стоят и басток, ну, на объекте. Он говорит, ты переводчик с кем вчера сказали, да, это я. Ну, четыре китайца, нужно будет переводить. Оборудование уже привезли, вот контейнера. Ага. Они, они в пломбу у них. 
Получается, мы сейчас будем их скрывать по одному. И все это нужно будет оборудование установить в цех. Понял. И монтаж сделать. Понял. И китайцы нам в этом помогут. А ты угу. будешь переводчиком. Ты будешь переводить все, что они будут говорить. Угу. Типа, тебе есть ясна работа? Я говорю, да, ясна, все, окей. Так два месяца работали. У нас, ну, с этим человеком, вот, с пастыками, да, у нас с ним хорошие отношения. Ну, как бы сложились. Да. Я уже улетел потом в Китай. Да. Вот потом он созвонился и говорит, у меня есть дела в Китае. Нужно, чтобы ты э, поехал, э, полетел в Гуанчжоу. Я тогда в Тяньзине был. В Гуанчжоу полетел и проверил, как китайцы упаковывают его товары. Это блин, 40 футов контейнер, большой очень. И туда его все ну, пленки, да. вот все это, все это упак... ну, упаковать. Нужно было инспекцию провести. Круто. Я тогда полетел. Вот, у меня там нормально заплатил. Ага. В районе 200 долларов, что ли. Вот, и все это, короче, упаковали, отправили. Я ему все это пломбу, все это сфотографировал, сказал, все окей. Ну, китайцы уже готовят документы на растаможку. Угу. Вот. С, с этого момента я уже понимал, что это дело серьезное. Ты видишь уже, что тут и большие рыбы да. плавают, да? Рыбы плавают, и они уже со мной работают. И Здорово. деньги тоже от них тоже неплохие идут. Так, понял. Вот. Тогда я начал думать да. уже, да, серьезно. Значит, нужно таких людей находить, клиентов, таких крупных. Вот. Но я никогда, никогда не отказывал своим старым клиентам в пользу mm -hmm. таких вот больших. Я никогда их не бросал. И я очень знаю, если бы в Китае у меня были бы проблемы. Сколько у меня там ну, клиентов? Ну, 100 человек, может, да. клиентов за все время, да? Если бы с этими с людьми постоянно клиенты у меня были какие-то проблемы, я бы не сидел бы здесь. Я бы сидел в тюрьме. Понял. В Казахстане. Я Прилетел бы сразу меня упаковали. Потому я что понял. если бы. Вот я старался всегда вот прям идти навстречу. Я всегда шел навстречу. Говорил, объяснял, почему так произошло. Курс скачет сильно. Заплатили. Курс поднялся. И я, допустим, за эти деньги уже не могу купить. И в этот момент я им объяснял, говорю, нужно доплатить еще, нужно отправить деньги. Они, естественно, возмущаются, говорят, я тебе одну сумму отправил, которую ты мне сказал. В чем проблема? Да. Ты меня обманываешь? И ему приходилось прям эти графики, этих курсов, понимаешь, Курсы отправлять. Валют. Да, что это не от меня, это мир так решил. Это биржа. Да, они виноваты. Понятно. Все это им объясняешь, они как бы понимали. Хорошо. Спасибо моим всем клиентам, которые меня понимали. Спасибо вам большое. И в этом плане, наверное, какой-то опыт для тебя, что ты держишь вот эту нисколько... Да, ты расширяешь базу, новую клиенту, клиентуру да, составляешь, но при этом ты э, у, вот, усовершенствуешь свои отношения между старыми клиентами, да, потому что они растут и растут, потому mm -hmm. что больше шанс, mm -hmm. что они будут ближе к тебе, чаще будут заказывать, ну или обратятся первому хотя бы к тебе. Mm -hmm. да, mm -hmm. Так и получается, что интересно. Mm -hmm. Вот знаешь... Самый интересный момент, который вот у меня произошел, когда я начал понимать вообще, куда я иду, зачем мне это нужно все, зачем мне товары нужны, что такое посредничество, моё, моя работа. Это вот 2018 год. Прям переломило все. Что происходило тогда? Это уже был уровень... Получается, мальчик, да, который хотел что-то немного заработать, чтобы у него были какие-то деньги в кармане. Да. Они у меня уже были. Да. Я уже, у меня уже не было такого, что я хочу там заработать, и мне пофиг, что мне делать. И дальше я уже начал думать, что какой я вообще могу вклад нести в свою жизнь, в жизнь ну, своего народа, 
Представляешь, у меня такая мысль возникла. Я как бы всегда, ну, подсознанием думал, да, про народ, но я никогда этому не придавал значения. Но в этот момент я понял, что я уже, значит, становлюсь взрослым, что мне уже 20 чем-то лет, и нужно что-то менять. Какая моя дальше работа, какой мой дальше путь? И я прям каждый день про это думал. Я вот занимался посредничеством, да, думал, какое я благо делаю вообще, что я делаю, откуда идут деньги, куда они идут, во что вливаются. И, знаешь, в этот момент я понял, что э, вот есть производство. Есть производство. Китай. Оно очень сильное. Они производят, произвели товар. Нужно же это все реализовать. Они продают через свои э, платформы. 1688, Талбао, да? Алибаба. Они все это продают, реализуют. Но они производят настолько много, что должны продавать еще и за границу. Это необходимо, чтобы Китай работал нормально. В обычном режиме он должен продавать за границу. И в этот момент я понимаю, почему у них прям такая жилка производить и продавать. Ну, зачем это делать? Прям, для чего это все делается? Тогда я понял, что это экономика. Вся экономика на этом и держится, что производят, продают. Производят обычные китайцы, да, профессионалы, которые вот отучились, да, простые работники, отучились в университете, знают свою профессию, они вот произвели какой-то товар. А для продажи, все это я как понял, английский изучают, усиленно изучают китайцы. Китай, сам знаешь, да. они пытаются изучать да, да. прям английских хорошо. Правда. Это э, прям капец, с детства, да, у них прям оценки, прям жестко, прям по-английскому, прям нужно их. Да, прям... да возможно, у них не прям супер английский, да, но они пытаются, и они mm-hmm. молодцы. И те, кто вот изучили английский язык, вот, допустим, там по 18-20 лет, они могут спокойно стать менеджерами в работе именно с иностранцами mm-hmm. для продажи произведенных уже товаров. Mm-hmm. Вот и все. Производит товар, и есть кому продать, кто на английском разговаривает. А транспортировка – это уже другой вопрос. Транспортировка – это отдельная логистика, это отдельная отрасль, с которой в Китае нет проблем. Порты. Это да. Да. Порты. Mm-hmm. Шанхайский порт. Огромный прям порт, который в основном в Америку все отправляется, в Европу. Гуанчжоу, Шэньчжэнь, да, Гонконг. Потом э, Тянзинский. Да, да. Очень много потом. Вот, и схема такая простая. Произвели, продали, от, отвезли, отдали клиенту. И ты тогда и, начинаешь и понимать. И я тогда начинаю думать. Я, я участвую в чем? Я участвую э, в процессе, э, получается, когда другая страна, Китай, да, зарабатывает хорошо деньги. Я помогаю этому, получается. Я понимаю, что... И я понял всю схему, как это что работает. И я хочу, чтобы... Я теперь я тогда понял, что я хочу также, чтобы Казахстан да, производил товары. Чтобы здесь производство шло, и мы продавали за границу. Mm-hmm. Почему? Потому что у нас очень много молодых перспективных ребят, 
Град, они улетают да, за границу. Мне очень-очень жаль, честно говоря. Я их понимаю, почему, да, они думают, что да, тут с одной стороны политика, да, там что-то там неправильно, что-то не то идет. С другой стороны, возможности нет молодым предпринимателям двигаться, да, или там какие-то колхозные методы применяют, да, в каких-то там других районах, там, ну, не, не в столице, в, в Алмате. Вот. Регион, типа, не очень, типа. Вот. Очень жаль. Правда, мне очень жаль, потому что это, эти ребята, они очень сильные, умные, мощные, и они могут делать это производство. Прям круто. Согласен. И ты представь, вот у меня тогда возникла такая мысль, если в Казахстане будет огромная продовольственная, прям такая, прям и продовольственная, и технологическая, да, такая база в центре Азии, и мы будем все это реализовывать за границу, Естественно, свои люди будут тоже брать нашу продукцию. У нас мало. Угу. Мы будем, допустим, небольшую часть от, от производства, да. свои товары потреблять, верно? Но большинство должно уходить за границу. И зачем тогда все мы учим здесь вот английский язык, скажи мне? Мы тоже можем также продавать в Пакистан, в Индии, в Китай, в Россию. Да. Вот. Такие вот вещи начал думать. Вау. И... Именно это, знаешь, не то, что для мозга что-то такое новое, а, наверное, для самой личности, для тебя это ломающий стереотип, да? То есть для тебя ты видишь, что какой есть потенциал у нас и что происходит у нас, да, если да. меня, грубо говоря. И ты видишь, что происходит в той стране, в Китае, где мы с тобой жили, да, и ты просто взвешиваешь все, не то что за и против, а взвешиваешь mm -hmm. все возможные, да, вот последствия, и ты думаешь, а почему тут так, а тут нет, да? да. То есть для тебя это вот просто не, не совпадение в голове, да. да, и ты такой резонанс в душе, да, такой... Mm -hmm. И после этого ты сказал, это 18-й год да. примерно, да? Я начал думать про да. это. Я только Н начал, начал думать. Про думать. Это. Вот. И, естественно, продолжал дальше делать, потому что мне нужно было на что-то жить. Ну, конечно. Да. Я продолжал все это дело и э, переехал уже в центр производства в китайского в Гуанчжоу, магистратуру. Я прям знал, что хочу прям магистратуру, хочу в Гуанчжоу. Угу. Это совсем другой город, чем вот мы где учились, в Тянзинь. Тянзинь, он более красивый, уютный. Классный, хороший такой тревел город. Да. А Гуанчжоу это работа. Работать mm -hmm. надо. Именно работать. Надо работать, да. Каждый день надо на двух-трех работах работать. Работаем, как Вот. Обалдеть. Для меня просто я на юге был там проездом. Я никогда не жил на юге, там проездом до три дня, да, максимум там в Шанхай. Там, естественно, все мы знаем там про эти рыбацкие, как она начиналась с деревень, да, сейчас смотришь на их уровень. А если возвращаться, мне будет интересно узнать про твою жизнь в Гуанчжоу на юге, потому что это немножко, наверное, как я люблю говорить, 2.0, да, это Абдухамид 2.0, это уже не тот тензинский Абдухамид, да, который требовался. Но мы к этому пойдем. Смотри, для тебя идет 18-й год, ты видишь вот эти все события, ты до сих пор, я похвалю тебя здесь, ты до сих пор продолжаешь заниматься своим бизнесом, так или иначе, да? Я к этому моменту как раз в городе появляюсь. Что происходит потом? Как твой бизнес развивается? Чувствуешь ли ты, что ты приобретаешь новые мысли в развитии своего бизнеса? Чувствуешь ли ты, что твой бизнес шире становится? Твоя клиентская база, угу. новый опыт, наверное, так, да, все происходит? Да, да, да. Ну, получается, я достиг какого-то некого пика в Тянзине. 
У меня, я, у меня было очень много клиентов, я работал, и мне хватало, чтобы я спокойно жить, ну, спокойно жил, и небольшие деньги даже в Казахстан отправлял по возможности. Mm -hmm. Вот. И знал, что мне нужно Гонжо. Там и все транспортники работают, там все товары, там все, что мне нужно. Mm -hmm. И начал собирать документы. Да. А именно если смотреть 18-19 год, да. я работал в таком, в обычном режиме. Я бы не сказал, что были какие-то большие скачки, но я был очень уже умен именно в своей теме. Я уже все знал. Я уже знал, как нужно возвращать, что нужно делать, какие там проблемы могут Детали, возникнуть да. Да, с транспортной компанией, если, допустим, она уже не, в терри... на... Не, на территории... не, на... не на территории Китая, если, допустим, в Казахстане или в России. Уже все эти мелочи, я уже знал, как это делать. И никаких проблем больше же не было с товарами. Понял. Вот. И твой э, переезд в Гуанчжоу, наверное, это такой э, вызов самому себе. Да? Угу. Расскажи, почему, это, да? это я, я знаю, что я думал. Э, Гуанчжоу – это будет мой последний бой. Хм. Именно с товарами. Это будет последний бой у меня с товарами. Я готов, у меня есть все знания. Я молод, я силен, и я хочу в Гуанчжоу. Полетел, и так и все оказалось. Все мои клиенты были только рады, то, что я был там. И они все со мной связались, говорят, да, давай работать, давай, 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 давай. это было прикольно. Я за эти полгода очень много денег заработал. Правда, да, я смог заработать хорошее прям количество денег. И э, я прям чувствовал, что если дальше я там останусь, дальше все будет лучше и лучше. Ну вот коронавирус. Китайский Новый год настал. И приостановилась работа. Коронавирус. И все, дальше я уже Казахстан. Да. Все. Это прям обрубает. Все что, я там, все, что я там знал, все, что я там готовил. Там другая игра, да, вообще? Другая игра, там другие деньги. Там другие деньги, другие объемы. Я был в шоке. Я работал в карго. Меня наняли прям угу. на работу. Да. Я сидел, у меня был стол, мне купили компьютер. Вау. Я там сидел менеджером и обрабатывал там заказы. Это было очень прикольно. Все китайцы, я сижу просто сам честно, говорят, если у них какие-то проблемы с русскими там, или с русскоязычными, да, они ко мне все обращались. Типа с казахами тоже там, кто на русском тоже не умеет нормально общаться. На казахском типа сможешь с ними общаться? Конечно, смогу. И вот так вот мы сидели, работали. Блин, это было действительно прикольно. Классно было в Ганжу. И, и съездил сразу же, когда вот прилетел, где-то в сентябрь-октябрь, только по рынкам ходил тоже. Все рынки изучил, которые там. Все они жартовые, и они продавали прям там все, Гуччи там, короче, Адидас, Найки, поделки. Угу. Все это изучил, понял, где они все находятся. Все адреса, короче, написал, всех поставщиков. Вот хорошо, я этих всех поставщиков, я стикеры вот эти, я их все сохранил к себе сейчас. Вот, и э, вот таким образом, одним словом, нужно было начать покорять этот город, потому что он действительно вот. хорош. Вот. И вот теперь мы хорошо вошли в вот эту тему в Абдухами 2.0, обновление твое, да, что для тебя а, того ну, северно-китайского, да, Абдухамида, да, на тот момент мы с тобой в Тензине, и ты переезжаешь на юг, ты видишь, что это совершенно другие правила, и ты должен подстраиваться под вот этот ритм, который вдвойне сильнее, вдвойне больше, да, да. который вдвойне требует от тебя больше, наверное, да. 
И ты сам не подозревая того, вот ты сейчас даже, когда ты рассказал, что ты по рынку ходишь, поэтому, наверное, сравнивая с Тензинем, это была вообще другая ниша, да? Совсем все по-другому. И ты установил контакты новые в Гуанчжоу, ты приобрел новых э, там, коллег для себя, с которыми да, ты сейчас до сих пор. Да, да, да. да. Ну, mm. в университете, да, мы вот до сих пор общаемся с ребятами, с китайцами. Mm. Э, Каргу, да, с кем Очень хорошее сейчас отношение. Mm. Я, допустим, могу через них любой товар пропустить, они могут мне прям его открыть, пос, ну, показать, видео снять, проверить. Ну, допустим, это дисплей, да, как он там, если пиксель не разбитый, все это проверить, как работает. Ну, прям так, что до мелочей. Хорошие отношения остались. Абдул, теперь такую э, мини-рубрику сделаю. Э, ты бы мог теперь э, влиться в процесс твоего бизнеса, неважно, напрямую на камеру, нет? Вот, вот тебе микрофон, да, грубо говоря, mm -hmm. и рассказать твоим потенциальным клиентам, либо твоим клиентам, которые сейчас заинтересовались, да? например, да, у меня, ну, у меня смотрят, -то, вот, ладно, не знаю, не особо много, но все равно, <связывая> да, и друзья узнают, друзья друзей узнают. <связывая> вот для тебя сейчас микрофон, ты бы мог рассказать вот от А до Я твой процесс работы, что требуется с той стороны, если они заинтересованы <связывая> в, в работе того, промоуте свой номер, свой WhatsApp, свой Instagram, <связывая> ну, что хочешь, <связывая> да? Ты бы не мог вот так вот сделать, если я тебя попрошу, потому что я уверен, <связывая> для тебя, на тебя сейчас пойдут, нахлынут заявки, ну, да. Да, могу. Да. А, в смысле, ближе? Здесь? Да. Хорошо. Да. А, ну, что хотелось бы, да, от клиентов? Хотелось бы, чтобы они часто смотрели, да, что им пишут. Допустим, там, сообщение напишу, чтобы был ответ там, в течение, там, ну, двух-трех часов. Потому что это очень важно. Весь процесс каждый раз меняется. Допустим, какой-то товар, который вы хотели заказать, его уже нету. Потому что пока мы деньги переводили в Китай, хотели закупиться, его уже сняли с подажи. Нужно менять, потому что вы деньги уже отправили. Нужно докупать другие, другие позиции. Ну, именно ответная реакция хотелось бы. Первое. Второе. Хотелось бы, чтобы э, по возможности, если действительно работа была хорошей, чтобы вы оставили отзыв что да, это было хорошая работа. Если даже не, не хорошая, чтобы тоже оставили отзыв, потому что отзыв это очень важно для дальнейшей работы. Третье, хотелось бы, чтобы были вежливыми, потому что я всегда вежлив с вами, я никогда не буду переходить на личности, там, на маты, на что-то другое. Хотелось бы, чтобы вы были вежливы тогда, когда не пошло так, как должно было быть. Не всегда идет, как хотелось бы. И в этот момент нужно иметь терпение, и чтобы у вас это терпение было. Все больше. Ну здорово. Теперь получается для всех тех, кто потенциально заинтересован mm -hmm. или, не знаю, по -по совет. Про... Да. По э я думаю, они могут напрямую уже тебе обратиться да? в Инстаграм и могут. я, если, ну, оставлю внизу в, mm -hmm. в описании к видео и к самому на подкастах я оставлю твой никнейм ну, в Инстаграме и они уже напр... вы потенциальные клиенты, ребята, друзья. Ну, мне кажется, с разных стран там сейчас смотрят. Вы уже можете напрямую обратиться к вот этому человечку, Спасибо. который делает. Это такое, знаешь, чтобы я сделаю там по таймлайну отдельно, чтобы для тех всех, кто заинтересован именно mm -hmm. в бизнесе с тобой, mm -hmm. вот, ребят, вот вам таймлайн, вот эти 3-5 минут были как раз таки для вас. И мы сейчас продолжаем уже по жизни твоей. А для тебя сейчас 21 год 
твой инстаграм один из самых активных инстаграмов в моей ленте. Я вижу сначала, к сожалению, то, что ты вот 7 дней там провел, и потом у тебя начинается просто бум-бум-бам-бам, ты тут там, ты тут тут бизнес делаешь, я очень рад это видеть. Расскажи, пожалуйста, что происходило в твоем плодотворном графике последнего полтора года, да, примерно так. Ну, получается, февраль, февраль 2020 года приехал я в шоке. Я вообще не ожидал, что я буду в Казахстане сейчас. И у меня не было плана в Казахстан, потому что я, ну, как бы, я, честно говоря, не знал, чем заниматься. Но надо было чем заниматься. То, ну, денег тоже дома, в принципе, не так уж и много. Нужно было зарабатывать. Uh -huh. Вот. И мы в кредит берем машину. Автокредитование, Каспий. Не его берем. И плана было то, что мы возьмем машину. И осет у него права были, uh -huh. он будет на нем ну, ездить, доставлять еду. Довольно неплохой, неплохая работа, она прибыльная. Uh -huh. В день там по 10 тысяч деньги чистыми можно вытаскивать. Вот. Такой был план. Мы взяли эту машину, и он начал работать. В Глобу. В Глобу устроились. Вот. И я просто рядом с ним катался. Просто рядом помогал ему отвезить. И потом оказалось, что во время карантина что нельзя вдвоем ездить. Mm -hmm. Может только человек, который именно зарегистрирован на работе. А зарегистрирован был только осет. Он работал в голову. Мы дома сидели. Мы дома сидели. И да, мы просто дома сидели. Действительно, я, в принципе, я ничего не делал. Mm -hmm. Вот. Просто осету там помогало, если там какие-то у него были. Mm -hmm. Ко мне там какие-то вопросы. Вот тогда мы... Тогда он работал в голову. И... Немного карантина ослабили. Мой брат, ну, двоюродный, он приглашает меня на работу. Говорит, есть крыша, надо крышу закрывать. Течет uh -huh. крыша. Нужно закрывать. Там есть свой материал, рулон. Нужно все это горелкой uh -huh. стелить, там, короче, одним словом. Закрывать крышу нужно. Я такой, ну, хорошо, окей, сколько платить? Ну, говорит, ну, в день 20-30 тысяч будешь получать. Хороший день. Not bad. Да, типа, not bad. Что нужно? Здоровье нужно. И чтобы ты был внимательным и нормально делал. Да. Ну, окей, хорошо, давайте работать. Здорово. И вот, и тогда с ними я работал. Угу. Работа была тяжелая, правда. Мы... Под палящим солнцем. Под палящим понимаю. солнцем. И этот рулон нужно было когда поднимать наверх. И он был очень тяжелый. Мы все это поднимали, делали. И так где-то, наверное, месяц, наверное. Месяц. В тот момент у тебя еще не... Ты взял паузу с торговлей с Китаем, да? да? Угу. Вообще, 20-й год, получается, первая половина, она была заторможена. Угу. Сильно заторможена тем, что коронавирус и все границы закрыты, товары закрыты. Угу. И потом что происходит? Когда ты Месяц поработал у него, понял, что да, прикольная работа, заработать много, но это его дело. Да. И он развивается в этой теме. Молодец. И я-то подумал, может, есть какие-то другие работы. Более ну, проще, да, не такие силовые. То, что я очень сильно ослаб после Китая. Я еще там у меня диета была. Очень сильно ослаб. И ну, думали, что делать. После этого у нас родственник занимается овощными. Начали спрашивать. Я начал интересоваться этой темой. Потому что я видел, что идет постоянный доход. Я просто знал, что у них постоянный доход. Коронавирус, не коронавирус, карантин, не карантин. Да. У, них всегда, у них всегда есть работа. Это да. Мне это понравилось. Правда. Я начал общаться, говорю, вот 
как просто, что скажете? Хотим в эту тоже тему влезть. Они говорят, да, прикольная тема, начинай. Ну, хорошие родственники, благо хорошие родственники. Прям, знаешь, от и до рассказали. Мне, мне самое важное знать схему работы. Примерно от, от А до Я. Примерно, что я должен знать. Такие острые самые вопросы. Они, они на эти все острые вопросы ответили. Uh -huh. Я был доволен. Сразу начали искать место. Нашли место. Завезли товар. Начали продавать. Было вначале очень тяжело, потому что точка новая. Прям совершенно новая. Люди даже не понимают, что такое, что здесь может быть овощной какой-то. Mm. Они просто заходили в магазин, okay. который тоже новый, и там тоже не так много клиентов. Они говорили, о, еще тут овощной есть. Понятно. И начинали немножечко-немножечко покупать. Вот с этого все началось. Так. Работали на овощном, mm -hmm. выручку подняли в 3-4 раза. Это было прикольно. Ну, где-то ну, 50 тысяч выручку подняли в день. Mm -hmm. И это был, короче, максимум все. На этом, да, можно прожить. Это было, да, мы как бы на эти деньги жили, все нормально было, окей. Я тоже там очень, очень часто стоял. Вот. И а, мы думаем, ну, что дальше делать? Работаем, работаем, работаем. Этот магазин уходит к арендаторам. Арендаторы mm -hmm. говорят нам то, что типа, условия вашей именно работы изменятся. Типа, мы новые арендаторы. Вы, типа, не будете свой процент ставить. Вы будете ставить тот процент, который мы скажем. Нам это был очень сильный удар как бы хозяину сказали, она говорит то, что это теперь это уже они, хозяева, mm -hmm. типа, они будут руководить вами типа, этим процессом. Мы как бы не, не, не смогли с ними наладить, мы просто оттуда уходим, на другую точку. Mm -hmm. вот. Благо хозяйка нашла другую точку, в другом магазине. Нашли точку, работали, и она такая же, как и вот первая. Новый магазин, новые люди. И медленно начали все это карабкаться, карабкаться, карабкаться. А потом предложение поступает от наших близких родственников. Говорят, нашу точку можете взять. Просто выкупите все. Все, что там есть. Полки, там, товары и так далее. Mm -hmm. Аренду. Все это выкупите и можете там стоять спокойно. Мы переходим уже на мини-маркет. Они уже переросли. Они говорят, мы хотим мини-маркет. Они перешли на мини-маркет, и мы просто вместо них приходим. Общаемся уже с, с, ну, с новым этим владельцем да, этого магазина, рассказывают, кто я такой и что как будет. Он говорит, ты уверен, что ты потянешь его? Да, конечно, наша вся семья будет работать, все будет окей. Начали работать, и вот тогда я почувствовал действительно поток, поток денег. Действительно, я тогда Потому понял. что точка устоявшаяся. Устоявшаяся, точка сильная, и э, клиенты есть. Конечно. И тогда я понял, что в Казахстане овощной, к овощному бизнесу они относятся не, не так прям Типа, вау, же. Хотя надо относиться к нему, вау, потому что там действительно есть деньги. Вот. В строительстве деньги есть, да? в продовольстве, на магазинах вот, овощных. Вот. Угу. И в автосервисе. В этих делах в Казахстане прям много денег. И в одной из них вот мы в овощном. И все, до сих пор работаем. Теперь это дело, как бы мы с мамой работали, теперь папа подключился, uh -huh. теперь папа тоже, теперь папа с мамой вместе работает в этом овощном. Я уже по своей теме, по бизнесу с Китаем иду. Uh -huh. И для тебя момент, это когда ты возобновил работу по бизнесу с Китаем? Это же конец 20-го? Да, конец 20-го. Вот конец, да? да? да До Нового потихонечку... года, да? Да, потихонечку уже начал опять говорить то, что да, я работаю. Ты объявил в своем инстаграме, я помню, да, что uh -huh. ты снова в строю и снова в деле, и да. сейчас вот у нас... Какой сейчас месяц? Июнь? Да, сейчас июнь. Ну, ребята смотрят чуть позднее, тоже в июне. И сейчас у тебя все в норме. Ну, 
Ты в порядке, да? Да, все в порядке. Восстановил тот же ритм, восстановил тот же строй, да? Знаешь, я что заметил, у людей, честно говоря, меньше стало денег именно на покупку с Китая товара. И это прям ощутимо. Вот. Остались только крупные игроки. Те, у кого есть постоянный доход в Казахстане, допустим. И те, кто уже работает с Китаем. Они мои клиенты. Ну, считай, я делаю рекламу, они меня видят и через меня связываются. Вот. Такие вот только у меня сейчас клиенты остались. Здорово. А маленьких клиентов, честно говоря, уж очень мало. Курс очень плохой. Угу. Денег, в принципе, не так много вообще по всему миру. Ну да. Такая вот тема. А если не секрет, Нет. если секрет, можешь, в принципе, этот мне сказать. Но если не секрет, такой завершающий для на сегодня безумно интересный познавательный подкаст, для меня особенно... Что в планах у Абдухамита сейчас? Можно скрытно, можно не скрытно. Угу. Какие у тебя сейчас амбиции? И вот об этом немножко. Ну, а, смотри, получается, бизнес с Китаем, угу. да? Я понял, что это лишь инструмент. Это мой очень сильный инструмент, который ну, Бог мне подарил. Угу. Да? Он мне дал этот инструмент. И, и я думаю, что не надо его делать прям основы всего, кто я такой и чем я, и чем я буду заниматься. Получается, бизнес Китаем нужно пользоваться с умом. Это как с огнем, да? Нужно пользоваться с умом. Должен знать, когда, что нужно поджарить и так далее. Или кого. Да. Ну, такой план. Получается... Мы должны все прийти к тому, что будет производство в Казахстане. Я хочу помогать людям, кто хочет наладить производство в Казахстане, при, привозить именно технологию из Китая. Не готовый продукт. Здорово. Мы Для уже... тебя это цель номер один. Такая. Да, уже хорош. Мы уже все это как бы китайское, все это поняли. Нам нужно начать сами производить. И это очень нелегкий, нелегкий процесс. Это... Это очень тяжело, короче. Одним словом, ты приводишь э, технологию сюда, эту технологию, мы не можем сразу же ее начать использовать. Нет, мы должны ее полностью разобрать угу. до болтика, да? Чертежи посмотреть, технологию посмотреть, программу обеспечения посмотреть. И понять, как это все работает, и создать свой. Угу. Такой, ну, как бы, такую машину, да, да. Такой инструмент, который будет что-то делать, шлифовать, пилить, угу. не знаю. И сделать такой казахстанский бренд. Угу. Качественный, хороший казахстанский бренд. Потому что у нас сырье дешевое. Мы должны этим пользоваться. Мы не должны сырье просто продавать кому-то там за границу. Мы должны, наоборот, сырье самому обогащать, улучшать, использовать и уже готовый продукт продать за границу. Это, это было бы, наверное, самым вот классным, если, вот, если я, допустим, буду участвовать даже. Mm -hmm. Если я буду участвовать в этом, то для меня это уже большое достижение. Mm -hmm. вот. Это одно направление. Mm -hmm. и есть у меня еще хобби хобби. Допустим, я хочу собирать компьютеры. Uh -huh. Сборка компьютеров. Я очень сильно люблю играть игры. Uh -huh. Это, видимо, вот мои друзья Ахжоу, да, меня не научили играть игры в Китае. Uh -huh. Всем и, салам. Да, и хотелось бы в этой теме дальше пойти. Uh -huh. Для хотелось себя. Бы для себя, Просто... да. Вообще для себя. Да, Сборка хороших, мощных компьютеров. Да. Они а, чем отличаются от обычных, да, Ремонт компьютеров, да? Mm -hmm. Чем, допустим, моя идея отличается от ремонта компьютеров? Yeah. Тем, что это будет супер красивые, они должны быть красивые очень корпуса. В Китае mm -hmm. я видел такие красивые корпуса, oh. 
такие прям светящиеся, там LED, типа дисплей, да, RGB подсветка. Это все очень... Прям мне очень нравится, когда я про это говорю, ты вдохновляет. И я бы хотел бы все это как бы собирать сам. Мне руки с детства замечал. Я хотел бы что-то делать с руками вместе связано. Не только там кнопку левый, правый, да, как бы там тыкать, как толпа заказываешь, заказываешь клиентам. А чем-нибудь там, не знаю, что-то прикрутить, знаешь, что-нибудь такое создать, что-нибудь такое интересное. Все это здесь собрать, допустим, вот покупаешь через OLX людям, которые не нужны, да, какие-то запчасти. Все это собираешь, с Китая все, что нужно, собираешь, с России что-то собираешь и лепишь что-нибудь такое красивое, работающее, классное, светящееся, хороший, мощный да. ПК, который может и играть, ну, и игры тянуть, и видеомонтаж. Вот, и, кстати, еще про биткоины, да, может еще и майнить. Да, сейчас с видеокартами только сложно, да, я слышал? Сложно, да. Из-за биткоина. Это Китай, это моя тема. Вот. Я должен, я найду. Все совпадает. Да, все совпадает. Я найду там видеокарты, хорошие видеокарты, и не такие дорогие, привезти в Казахстан и все это поставить. Мне кажется, это отличное сейчас завершение. Оставь, пожалуйста, свой инстаграм, мастбис. Да. Хендл. В инстаграме mustbis у Абдухамита. Я оставлю это, ссылку на, на Абдухамита внизу, где вы смотрите в Ютубе или вы слушаете в Apple подкастах. А, Абду, я безумно рад, что, во-первых, мы с тобой встретились. Во-вторых, за, да, за, во за такой познавательный подкаст, за такой познавательный эпизод, все мои вопросы касательно вот последнего ну, года, что происходило, и касательно твоего бизнеса, это здорово. Я тебе такой делаю payback за то, что ты меня когда-то звал на свой выпуск, 15 минут которых у меня нет. Да. Правильно, да? Это такой мой амаш, так сказать, да, если красиво, за твой проявленный в мою сторону интерес когда-то, когда мы были в Тензине. И я, во-первых, желаю твоим клиентам, которые сидят за ту сторону экрана, и тебе плодотворного года, продолжения вот этого плодотворного пути. Я в тебе вообще не сомневаюсь, и ты сам, возможно, не знаешь об этом, но наши с тобой общие знакомые всегда о тебе Спасибо. хорошего мнения, всегда знают, что ты работоспособный парень, и твои родители воспитали прекрасного сына, и твой братишка, хотя я его один раз только видел, желаю ему тоже э, такого плодотворного пути, пусть идет по стопам своего старшего брата. Абдурахмед еще раз большой, Оставлю ссылку на Абдухамита внизу. Спасибо. Еще я хотел насчет, насчет да. твоего дела тоже сказать. Конечно, конечно. Я, я верю в твои дела. Я верю, что музыка, я верю, что э, подкасты, я верю, что выступление, быть оратором, это твое. Спасибо. Я это всей душой. Я это говорил вот лет, когда, ну, 3-4 года назад. Я до сих пор тебе говорю, я верю в тебя. Спасибо. Я верю в твои дела. И знаешь, это такой момент, когда... Ты вот, допустим, вот выступаешь, 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 да? И в какой-то момент просто взлетишь, понимаешь? Вот. Я прям в это верю. Я прям знаю, это, что у тебя это получится. Спасибо большое. Не сдавайся, у тебя все получится. Есть люди, которые за тобой смотрят. Да. Я, я всегда вот с восхищением вот говорю, вот у меня есть такой друг. Ахмед. Очень грамотный, умный. Ахмед. И то, что ты сейчас делаешь, это вообще... Прям это топ. Огненно тебе, Рахмет, как сейчас популярно это говорит. Спасибо. Еще раз возьму тебе твою руку. Друзья, еще раз, YouTube, Apple, подкасты, Spotify, кто-то в Яндексе, кто-то в ВК слушает. Подписывайтесь на Абду. Не забывайте 
Каждый понедельник эпизод Шри Подкаст выходит. Раз у меня выходит английский эпизод, раз выходит у меня эпизод с такими прекрасными друзьями, которые помогают мне оставаться на плаву и продолжать выпускать данные творческие моменты. Всем пока!